0: Wir haben dieses Jahr zehnjähriges Firmenjubiläum wow. und äh, haben mittlerweile zwei weitere Agenturen auch gegründet. Dass wir jetzt eigentlich auf ein ganz schönes großes Portfolio zugreifen können und zurückschauen können auf die letzten zehn Jahre. Das Tolle ist eben, ja, dass es einfach die Neugier bleibt und die Kunden wahnsinnig abwechslungsreich sind mhm. und dass einfach diese Kreativität nach wie vor da ist.
1: Heute steht die Folge unter dem Thema Female Empowerment oder auch Frauen unterstützen sich und Frauen sollten noch mehr netzwerken. Was meine ich damit? Ich interviewe heute meine wunderbare, kreative, tolle, charmante Moderationskollegin vom Fernsehen, Jeanette Sachse. Jeannette Sachse ist aber nicht nur Moderatorin seit über einem Jahrzehnt im Fernsehen, sondern sie ist auch Gründerin und hat mit ihrer Geschäftspartnerin zusammen zwei Agenturen oder zwei Firmen aufgebaut, die in der Eventbranche zusammen erfolgreich seit Jahren tätig sind. Und Janette und ich haben in der letzten Zeit darüber gesprochen, dass die Selbstständigkeit nicht nur lustig und heiter und glamourös und toll ist, sondern auch natürlich viele Durststrecken hat. Und dass wir, als wir jung waren, uns gewünscht hätten, dass da zwei Frauen sind, die erfolgreich in ihrem Beruf sind, ehrlich kommunizieren, Mut machen und vielleicht auch den ein oder anderen Tipp geben. Deswegen ist heute die Vorstellungsrunde, wo ihr Janette ein bisschen besser kennenlernt. Und in den nächsten Wochen wollen wir immer wieder Folgen produzieren, wo wir euch so ein bisschen mitnehmen durch die Selbstständigkeit. Im besten Falle auch mit euren Fragen agieren können, wo ihr uns Fragen fragen könnt, egal was es ist in Bezug auf Selbstständigkeit, Gründung und auch ähm, Frauen in der Berufswelt. Wir freuen uns riesig auf dieses Format und ich möchte euch jetzt heute meine wunderbare Kollegin Jeanette vorstellen. Wir haben dieses Interview im Schrebergarten aufgenommen, weil wir da den größtmöglichsten Abstand haben konnten zur Aufnahme. Und auf der anderen Seite werdet ihr auch merken, für mich das erste Mal in einem Schrebergarten und ich habe es geliebt. <lacht> Ganz viel Spaß bei dem Interview mit Janette und danke dir, liebe Janette für deine Zeit. Liebe Janette wir kennen uns tatsächlich schon fünf Jahre und wir haben uns schon Ewigkeiten überlegt, ob wir mal was zusammen machen. Und wir haben darüber nachgedacht, dass uns ja so viel verbindet, wir trotzdem so viele unterschiedliche Dinge machen. Und ich fand das so lustig, wir haben letztens mal, ich glaube, es ist jetzt drei Wochen her, telefoniert mhm. und haben darüber gesprochen, dass viele Leute, die vielleicht auch nicht selbstständig sind, gerade auch Frauen, immer denken, ihr habt so ein tolles Leben, euch fällt alles <lacht> leicht, alles ist toll. Und was hast du nochmal gesagt? Du hast so, so, so eine Formulierung gebracht, dass ich dachte, ja, das stimmt. Weißt du das noch, schon? <lacht> ja, ja, ich glaube, es
0: ist wirklich ja so, so ein paar Wochen, her. Und ähm, ja, ich habe irgendwie gesagt, man müsste auch den Leuten mal sagen... Ja, das ist so ein bisschen, man kann euch auch mal auf den Boden der Tatsachen holen, es ist alles nicht ganz so rosig, wie es meistens nach außen scheint, mhm. ähm, obwohl wir uns da glaube ich auch trotzdem einig sind, dass wir wahrscheinlich unser Leben nicht eintauschen würden, aber einfach da auch mal so ein bisschen offen, unverblümt drüber zu sprechen mhm. und den Leuten nicht nur zu sagen, mach das, mhm. äh, es ist alles ganz einfach, man muss es nur wollen und äh, wenn man was will, dann schafft man es auch Big Apple mäßig.
1: Mhm also ich meine, wenn wir jetzt heute diesen Tag nehmen, wir haben natürlich jetzt einerseits die Freiheit heute diese Podcast Folge aufzunehmen. Ja, darüber freue ich mich sehr. Ich auch. Ja, ganz <lacht> genau. Danke für deine Zeit, aber gleichzeitig ist heute auch ein Feiertag. Richtig. Und das ist ein super Beispiel für Selbstständigkeit, oder?
0: Ja, äh, habe ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Ja,
1: sie, sie, <lacht> ja also heute ist ein Feiertag. Ah, ja, schön. Schönen Feiertag. Aber du weißt, was ich meine, ne? Ja, ja, stimmt. Vielleicht wollen wir erzählen, woher wir uns kennen?
0: Sehr gerne. Ja? Magst du das mal aus deiner Betrachtung erzählen? <lacht> genau, sehr gerne. Also ähm, wir kennen uns seit wirklich fünf Jahren ja, schon ja. und zwar über Juvelo. Das mhm. heißt, da arbeiten wir beide als freiberufliche Moderatorinnen ja. und ähm, das sehr regelmäßig mhm. und kreuzen uns eigentlich immer nur so auf dem Flur oder bei der mhm. Sendeübergabe mhm. und haben eigentlich schon immer gedacht, wenn wir mehr Zeit hätten, würden wir viel <lacht> miteinander machen und wären wahrscheinlich sehr gut miteinander befreundet.
1: Ja. Und ähm, ich möchte Jeanette mal ein bisschen vorstellen. Du kreuzt rein, wenn ich was Falsches sage. Ja. Du hast dann auch noch mal richtig ähm, eine Ausbildung oder Studium oder Weiterbildung, du musst mich da mal korrigieren, mhm. du hast, hast du irgendwann gespürt, du liebst Veranstaltungen oder organisieren oder wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist? Weil das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend für viele jüngere Mädels, die uns auch zuhören und denken, oh, ich habe auch Lust, was zu organisieren.
0: (lacht) Also erstens, diese Lust kann ich total äh, nachvollziehen. Denn ich finde, Veranstaltungen zu planen ist wirklich was wahnsinnig Spannendes, Bereicherndes und eigentlich auch was sehr Dankbares am mhm. Ende, weil wenn man alles richtig gemacht hat, dann sind auch alle Gäste happy oder eben alle Kunden von Konferenzen. Ich habe tatsächlich erstmal so ein bisschen wild durch die Gegend studiert. Mhm. Und ähm, mich dann tatsächlich irgendwann nochmal zusammengerissen und gesagt, also irgendwas musst du jetzt auch mal wirklich komplett abschließen. Und habe dann äh, ein Abendstudium gemacht und zwar Marketing und Kommunikation, was ich auch schon gemacht habe, während ich äh, eben bei dem Fernsehsender damals schon gearbeitet habe. Äh, Immer genau in den Abendstunden, also habe ich auch schon da relativ früh gelernt, äh, mehrere Mhm. Jobs quasi gleichzeitig zu machen. Und ähm, genau, dann bin ich über ein Praktikum auch in eine Eventagentur gekommen und habe dann gemerkt, dass es einfach wahnsinnig vielseitig ist Mhm. und man sich auch kreativ richtig austoben kann. Und dann habe ich gedacht, doch, ich glaube, das ist was, was mir richtig viel Spaß macht und habe da auch meine jetzige Geschäftspartnerin kennengelernt. Und dann haben wir uns irgendwann gesagt, hm... (lacht) glaube, wir möchten das lieber alleine machen, ein bisschen noch erweitern, das Portfolio mhm. von einer Eventagentur und etwas Größeres anstreben. Und das haben wir dann nach und nach umgesetzt, sodass wir jetzt zehn Jahre später, wir feiern dieses Jahr zehnjähriges video wow. und äh, haben mittlerweile zwei weitere Agenturen auch gegründet. Ähm, genau, dass wir jetzt eigentlich auf ein ganz schönes, großes Portfolio zugreifen können und zurückschauen können auf die letzten zehn Jahre und Das Tolle ist eben ja, dass es einfach die Neugier bleibt und die Kunden wahnsinnig abwechslungsreich sind Mhm. und dass einfach diese Kreativität nach wie vor da ist.
1: Mhm. Und wo würde ich dich finden und was machen die unterschiedlichen Firmen von dir, wenn die Leute dich jetzt suchen?
0: (lacht) Also die eine Firma heißt Tagewerk. Mhm. Tagewerk ist eine Initiativagentur, die sich hauptsächlich um Teambuildings und Betriebsausflüge kümmert, sowas wie Weihnachtsfeiern, Sommerfeste, also quasi alles, was eigentlich nur Spaß macht mhm. und teamfördernd ist. Das mhm. ist die Agentur, mit der wir gestartet sind und haben dann aufgrund der hohen Nachfrage unserer Kunden fünf Jahre später noch unsere zweite Agentur gegründet, Matt und Gloria. Klingt toll. <lacht> ja, vielversprechend. Ja. ja, tatsächlich Matt und Gloria. Und äh, diese Agentur, die richtet sich eben an größere Konferenzen,
1: mhm.
0: ähm, Firmenveranstaltungen wie zum Beispiel Produktlaunches oder eben auch wenn sich zwei Firmen zusammentun, die mhm. gemerged werden, dann ist es meistens auch ein großes Unterfangen für ein Unternehmen, äh, wo man sensibel rangehen muss, weil mhm. die Mitarbeiter es meistens im ersten Moment nicht so gut finden. Mhm. Und das ist immer schön, wenn man das quasi mit einem, ja, mit einer respektvollen Veranstaltungsreihe vielleicht begleitet. Dann machen wir ganz viele Summits, kreative Summits und ähm, ja, weiterhin, ich überlege gerade, was es es gibt. Also eigentlich gibt es nichts, was wir in in, in der Unternehmenswelt nicht organisieren. Mhm. Mhm. Kommt halt immer darauf an, was die Firmen quasi, ähm, was sie anfragen oder nachfragen. Und das Schöne ist einfach, dass man da sehr, sehr vielseitig arbeiten kann.
1: Mhm. Mhm. Und sag mal, seit wie vielen Jahren bist du dann beim Fernsehen? Du warst ganz jung dann, ne? Ja, äh, seit
0: 2002. Also wirklich schon eine ganze Weile tatsächlich.
1: Würdest du sagen, diese Arbeit hat dir geholfen oder hilft dir immer noch in der Eventbranche?
0: Absolut. Also ich glaube, Mhm. äh, gerade wenn man so viel über Kommunikation nachdenkt, dann ist natürlich dieser Fernsehjob da der perfekte Einstieg gewesen. Mhm. Und das auch... Weiterhin auszubauen oder immer weiterzumachen, hilft natürlich auch, dass man flexibel im Kopf bleibt. Ich glaube, das kennst du auch, weil wir ja Live-Sendungen machen. Mhm. Also, das ist, glaube ich, für uns total normal, mhm. aber für viele andere eigentlich der totale Horror.
1: <lacht> ja. Aber, ja stimmt wahrscheinlich schon, ja. ja also, ich habe nicht drüber nachgedacht, aber ja.
0: Naja, also man kann nichts rausschneiden. Was passiert, passiert. Was du gesagt hast, hast du gesagt. <lacht> ja, und auch wenn man sich da manchmal selber so äh, kurz bewusst... Oh Gott, habe ich das jetzt gerade wirklich laut im Fernsehen gesagt? Dann gibt es immer diesen klassischen Satz, ach, es
1: versendet sich. Ja, das sagen wir immer im Fernsehen, <lacht> ja. ja. Genau. Alles versendet sich. Ja, ich glaube es nicht
0: wirklich. <lacht> aber. <Nee. lacht> genau, also das ist natürlich etwas, wo man ja, relativ schnell gelernt hat. Erstens... Ja, sich mit den Situationen schnell auseinanderzusetzen mhm. und glaube ich wirklich wahnsinnig flexibel im Kopf zu bleiben. Also mhm. bin ich sehr, sehr dankbar für diese Erfahrung, die ich sehr früh gemacht habe und äh, nach wie vor so äh, ja, auch weitermache.
1: Wusstest du, was auf dich zukommt, als du gegründet hast damals mit deiner Kollegin?
0: also Partnerin ganz, eher, ne? Ja, ja die, also Geschäftspartnerin, also ja. ganz klar nein. <lacht> wirklich ein ganz klares nein. <lacht> ja. Mhm. Also es ist tatsächlich so, dass äh, wir, glaube ich, also würde ich jetzt retrospektiv sagen, relativ naiv gestartet sind. Mhm. Auf der anderen Seite, denke ich fast, hätte ich das alles gewusst, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Mhm. Mhm. Also... Aber ich will jetzt gar niemanden davon abhalten, ja. ein Unternehmen zu gründen, weil das ist natürlich, wie gesagt, trotzdem eine wahnsinnige Bereicherung und ein großes Glück, so selbstbestimmt auf der einen Seite arbeiten zu können. Aber mhm. nichtsdestotrotz ist quasi das, was man manchmal so hört, dieses, ach Mensch, du bist dein eigener Chef, du kannst ja deine Zeit selber einteilen, äh, du hast dann Mitarbeiter, die machen die Arbeit für dich. Also das ist alles wirklich leider nicht so. Also was heißt leider, aber es ist einfach nicht so. Mhm. Sondern man muss einfach wahnsinnig vielen Verpflichtungen nachgehen. Das merkt man, finde ich, jetzt auch gerade in dieser Mhm. besonderen Zeit natürlich nochmal, um wie viele Sachen man sich wirklich kümmern muss.
1: Mhm. Mhm. Und
0: ähm, da ist es jetzt natürlich schon manchmal so, dass man dann die Leute beneidet, die jetzt einfach angestellt sind, auf Kurzarbeit sind und für eine kurze Zeit, so gut es geht, mhm. äh, vielleicht mal ja, ein bisschen die Zeit auch genießen können. Ja. Äh, wobei ich glaube, dass es nicht zu unterschätzen ist, dass es auch für Angestellte sehr, sehr schwierig ist im Moment. Ähm, aber ich glaube, für Selbstständige, wo dann einfach noch deutlich mehr Geld auf dem Spiel steht, ist es noch ein Zacken prekärer.
1: Mhm. Und Habt ihr klare Aufgabengebiete, du und deine Geschäftspartner? Und habt ihr euch die vorher überlegt? Oder sind die organisch entstanden? Und findest du das wichtig, dass man sich wirklich ergänzt und nicht die gleichen Qualitäten hat?
0: Ich überlege gerade tatsächlich. Also ich würde schon sagen, dass jeder grundsätzlich schon immer eine Affinität hatte, eher zu dem einen als Mhm. zu dem anderen. Mhm. Also ich... äh, kümmere mich um das operative Geschäft mhm. und meine Geschäftspartnerin kümmert sich, äh, Gott sei Dank, um das ganze Administrative. Ja, super. <lacht> also sie hat Jura studiert mhm. und ich ihr Marketing und Kommunikation, deswegen, also so ganz äh, Finger in die Duft ist es natürlich nicht, ja. aber es verstärkt sich natürlich schon mit den wachsenden Aufgaben, wer mhm. sich dann natürlich auch wie mit den ganzen verschiedenen ja, Bereichen einfach auseinandergesetzt hat, man da rein wächst natürlich. Also es ist natürlich ein Wachstumsprozess. Also davon bin ich schon überzeugt. Ich glaube, egal wie viel man studiert hat, welche Abschlüsse man hat, es ist einfach für eine Selbstständigkeit viel, viel wichtiger und ja, einfach viel, nee, also eigentlich tatsächlich wirklich viel wichtiger, dass man die Sachen wirklich lernt. Also, ja. und zwar im Machen, nicht in der Theorie, mhm. sondern wirklich in, in der Praxis. Also, ich glaube, man kann zig Bücher lesen, aber man muss es wirklich machen. Deswegen mhm. denke ich auch tatsächlich, dass, also für mich nach meiner Wahrnehmung, ist es wichtiger, dass jemand eine Leidenschaft für etwas hat, mit dem er sich selbstständig machen will, als mhm. dass er das gelernt hat. Also, ich würde fast denken, dass das dann erfolgreicher wird.
1: Mhm. Und sag mal, Privatleben ist ja immer so ein Thema bei selbstständig, was auch nicht einfach ist. Hast du das Gefühl, man muss auch sein Umfeld so mitnehmen und darauf vorbereiten oder beziehungsweise sie mit reinwachsen? Weil du hast ja anders Zeit als jemand, der fest angestellt ist.
0: Ja, das stimmt. Also insbesondere, das kennst du selber äh, mit unserem Job, beim Fernsehen, mhm. wo wir auch sehr, sehr viel abends arbeiten, mhm. Anstaltungen
1: stattfinden. Ja, Geburtstage das, und Konzerte, genau, ne? genau. früher noch mehr Partys. Genau,
0: ist es ist einfach auch abends. Also quasi <lacht> findet eigentlich ähm, meine Hauptarbeitszeit auch abends statt. Ja. Wobei ich auch sagen muss, dass tagsüber natürlich alles geplant wird. Mhm. Also es ist schon äh, häufig so dass man eben dieser Spruch, äh, man ist selbstständig, man arbeitet ständig, tatsächlich äh, wirklich auch zutrifft. Denn ähm, also ein 8-Stunden-Arbeitstag ist Mhm. wirklich selten.
1: Mhm. Mhm. Total. Weißt du, was ich spannend finde, was ich bemerke? Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, als wir noch so sag ich mal, zwischen 20 und 28 waren, wo alle mehr Freizeit hatten, finde ich, war das noch viel stärker, dass man gespürt hat, auch vom Umfeld, du hast ja so wenig Zeit. Mhm. Und jetzt, wo alle Familie haben, habe ich das erste Mal das Gefühl, das ist so auf Augenhöhe, dass die das auch mehr kennen, die nicht selbstständig sind, dass man irgendwie weniger Zeit hat. Also ich kann, das ist eher so, ich denke, das erste Mal darüber nach, jetzt wo ich es gerade ausspreche mit dir, dass ich das jetzt aktuell gar nicht mehr so stark empfinde, dass mir suggeriert wird, ich bin die Einzige, die nie Zeit hat.
0: Ja, stimmt. Weißt also, was ich meine? Ja, also habe ich auch noch nie wirklich drüber nachgedacht, aber stimmt schon. Mhm. Also ich kenne das auch immer so vom Weggehen... Ich komme immer überall dazu. Also das das ist ist wirklich mein mein Leben, seit ich 20 bin. Ich komme dazu, ich komme nach. Mhm. (lacht) Aber ich versuche immer trotzdem noch quasi, also nicht jetzt nur um meinen Freunden zu zeigen, dass sie wichtig sind, sondern natürlich auch in meinem eigenen Interesse. Keiner will nur arbeiten. (lacht) Nee, nee. (lacht) auch nicht für sein eigenes Unternehmen. Es sagen ja viele immer, ja, du machst das ja für dich. Da ist es nicht so schwierig. Also ja, stimmt schon. Mhm. Aber trotzdem ist es natürlich genauso frustrierend, wenn man die ganze Zeit arbeitet, auch wenn es für sein eigenes Unternehmen ist.
1: Richtig. Was glaubst du, warum denken die Leute, dass es so glamourös und toll ist, auch selbstständig zu sein? Gerade, vielleicht müssen wir dazu sagen, Wir haben ja nun, also vor allen Dingen, ich finde, der Eventbereich, der Veranstaltungsbereich, in dem du bist, der hat ja auch immer was Glamouröses. Also ich weiß, dass viele meiner Freunde oder auch meines Umfeldes gerade auch, ich glaube, bei dir ist es ähnlich, dass man sich das so vorstellt. Du planst das halt ein bisschen und dann ab Stunde Null stehst du mit auf dem roten Teppich oder nippst den Champagner (lacht) und dann räumt sich das alles auch von alleine und das sind alles deine Freunde, weil du ja auch, das sind ja auch Berufsfelder, wo man viel lächelt, wo man gute Laune verströmt. Hast du das auch so ein bisschen, dass man das so denkt? Ja, ja,
0: total. Also ich glaube auch, dass es viele denken. Die Realität ist wirklich, man trinkt in zwölf Stunden mal ein, ein, ein kleines Wasser. Man isst irgendwie ein paar Salzstangen, die man irgendwo findet. Die man auch irgendwo findet, ist auch gut. Und man hat im Idealfall irgendwie zwei Paar Laufschuhe dabei. So, das ist also der glamouröse Abend. Man denkt sich die ganze Zeit, ja, ich ziehe mich später noch um. Ich schmink mich noch mal ein bisschen ja. weg. Also passiert einfach nicht. Ähm, ja, also ich, ich glaube, dass ja dieses Glamouröse sehe ich jetzt bei mir oder bei uns eigentlich weniger im Vordergrund. Das, das mhm. denken auch die Leute eigentlich nicht. Aber die Leute ähm, denken, glaube ich, schon, dass man so, ja, dass dieses Ganze so Status, Prestige, mhm. oh, du arbeitest mit irgendwie wichtigen Leuten aus der Wirtschaft zusammen ja, oder ja. man bucht mal irgendwelche Stars für mhm. irgendwelche Auftritte,
1: ja. ähm,
0: die man aber auch meistens nur wirklich fünf Minuten vorher sieht und davor kommuniziert man mit dem Management. Ja, ähm, ja also von denen kriegt man nicht wirklich was mit. Ähm, aber ich glaube, dass, ja, dass also man darf das quasi auch nicht machen, um ja ja, dieses Red Carpet oder Status-Ding irgendwie Mhm. zu erwarten, das kriegt man in der Eventbranche nicht bis wirklich extrem selten.
1: Mhm. Und diese Freude auch, dass andere Leute sich wohlfühlen, das würdest du wahrscheinlich schon sagen, das muss muss man lieben, ne?
0: Das ist auf jeden Mhm. Fall der absolute Grundsatz. Also man kann sich, glaube ich, da nicht so reinzwingen Also man muss, glaube ich, wirklich einen sehr, sehr ausgeprägten Dienstleistungsgedanken mhm. in sich tragen, mhm. damit man das auch alles gerne macht. Weil ich glaube, sonst ist man super schnell frustriert. Mhm. Ähm, das merkt man aber, glaube ich, auch relativ schnell. Also ich würde wirklich jedem empfehlen, mal ein Praktikum, oder wenn, wenn man das in Erwägung zieht, mhm. äh, in der Veranstaltungsbranche zu arbeiten, dann wirklich einfach mal ein Praktikum machen. Weil ich glaube, dass man relativ schnell mitbekommt, wie da der Wind weht. Mhm. Und das dann auch relativ schnell merkt, ob ein das erfüllt, trotz ja. eben dieser langen Tage, weil mhm. man ist einfach der Erste und man ist auch der Letzte, der dann um 4 Uhr nachts geht und wirklich die Gläser aufräumt und äh, Bierflaschen zusammensammelt, weil man muss ja. die Location wieder besenrein übergeben. Oder mhm. man zahlt halt die Strafe, will man natürlich nicht.
1: Ach, dann gibt es Strafen, ja? Ja, ja.
0: Ah, ja. Naja, also Strafen, man muss dann ja, natürlich, so. ja gut, dann mussten wir es reinigen, kostet halt ja. ein paar tausend Euro. Ich glaube, ich mache selber.
1: Und also jetzt mal global gesprochen, wir haben ja jetzt diese Zeit, die wir haben. Mhm. Und ich glaube, das betrifft ja eigentlich so viele Branchen, aber auch die Veranstaltungsbranche auf jeden Fall, dass ja niemand von uns genau weiß. Wie wird sich das entwickeln? Richtig. Kannst du beschreiben, hab, Also realisiert hab dann, also haben das alle in der Branche sofort realisiert oder setzt es jetzt so ein, dass man, umso mehr wir alle mitkriegen, niemand kann genau sagen, dass das immer klarer wird? Oder wie würdest du das beschreiben? Weil ich weiß zum Beispiel von einer Freundin, die ein Restaurant hat, mhm. die sagt... Also wenn sie einen pessimistischen Tag hat, dann merke ich so, dann sagt sie nur, naja, wer weiß dann, ob überhaupt wieder die Leute ins Restaurant gehen ne, und wirklich essen wollen oder sind alle erstmal auf Abstand. Also das, das ist ja so gar nicht kalkulierbar gerade, ne, in allen Branchen eigentlich.
0: Genau, also ich glaube, dass eben genau das, und also diese Solidarität quasi äh, in der Branche, beziehungsweise eigentlich auch branchenübergreifend hm. ein ganz, ganz großer Anker im Moment für alle, glaube ich, ist, weil mhm. alle tatsächlich nicht wissen, wie geht's oder nein, also nicht wie, sondern wann. Und das ja. wann ist in dem Moment wirklich sehr, sehr entscheidend, denn auch alle Hilfen, die man jetzt bekommt, äh, alle Unterstützungsmöglichkeiten, mhm. die können, wenn der Zeitraum äh, Zeitraum jetzt zu so kurz bleibt, können die alle sehr gut sein und mhm. sehr unterstützend und wirklich hilfreich. Wenn die gleichen Hilfen aber für den doppelten oder dreifachen Zeitraum reichen müssen, na, dann ja. ist es halt wieder eine ganz andere Geschichte. Und da verstehe ich eben die Gedanken deiner Freundin sehr, sehr gut, mm. dass ich dann natürlich, oder sitzen wir auch häufig zusammen denken, ja, und dann? Ja, Also es ist tatsächlich so, äh, zu deiner ursprünglichen Frage zurückzukommen, äh, so gewesen, dass wir, ich glaube, Mitte Februar die ersten Kundennachfragen hatten, was glaubt ihr denn, ah. sollten wir die mhm. Veranstaltung Mitte März, Ende März stornieren aufgrund der Corona-Situation? Ja. Und da habe ich noch gedacht, ach Quatsch, ja. brauchen wir nicht. Ach, das legt sich jetzt wieder. Ja. Und dann ging es eben sukzessive so weiter, dass wir dann äh, nach und nach immer mehr Kunden hatten. Also wir arbeiten Mhm. viel auch eben mit internationalen Kunden, die äh, Berlin eben als äh, Konferenzstandort sehr, sehr interessant finden. Und die kommen natürlich dann eben mit den Gästen aus Amerika, Asien, Europa, alle zusammen.
1: Mhm. Und das sind
0: halt die Veranstaltungen, die dann also spätestens Ende Februar, Anfang März alle natürlich komplett weggefallen sind. Ähm, und da wurde es einem dann richtig bewusst eben, wie viel da wegbricht. Also mhm. äh, das eine ist natürlich der Umsatz, die Gewinne, die man prognostiziert hatte. Ähm, das andere ist aber, finde ich, auch emotional quasi diese Arbeit, die man schon ja. da reingesteckt hat. Weil ja. so ein Kongress mit zwei, drei, 400 Leuten, den planst du ja jetzt nicht in zwei Wochen, mhm. Mhm. sondern da sitze ich seit einem halben Jahr dran. Wahnsinn. Und zwar permanent. Ja. Und dann bricht das halt so von einem Tag auf den anderen weg und deine ganze Arbeit ist wie so erstickt. Und ich finde auch, das ist äh, eine andere Art und Weise.
1: Total.
0: Der, der, so eine Emotion, auf so eine emotionale Art und Weise sehr, sehr schwierig zu verarbeiten, weil man mhm. denkt so, all die Mühen oder auch diese Anstrengung, diese Verhandlungen, die man geführt hat, Konzepte durchzusetzen, bestimmte mhm. Locations zu gewinnen, da wiederum bestimmte Caterer zu gewinnen, die das bestimmte Food-Konzept umsetzen können. Ja. Wie macht man das, das Mobiljahr etc.? Das alles so aufeinander abzustimmen, Sachen, mhm. vorproduziert worden sind, äh, Banner, bestimmte Merchandise-Artikel.
1: Ja. Wenn, ich, wenn das zu privat ist, dann musst du mir das sagen, ob das irgendwie branchenintern ist. Aber ist es nicht so, dass auch die Vorarbeit bezahlt wird? oder ist es in eurer Branche so, es wird das Endresultat komplett bezahlt und nicht einzelne Etappen oder macht das jeder anders? Oder wenn das zu sehr Branchengeheimnis ist, dann beantwortet das natürlich nicht.
0: Nö, also es ist
1: kein Branchengeheimnis,
0: sondern es ist tatsächlich so, dass man. Ähm das mit dem Kunden vorher aushandelt, sehr, sehr üblich ist es tatsächlich, dass du natürlich deine Stunden, deine Arbeitsstunden, Mhm. so ein bisschen, ja, wie man es auch aus der Werbebranche eigentlich kennt, dass du deine Agenturstunden quasi abrechnest und dem Kunden in Rechnung stellst. Genau, und da ist es natürlich schon so, dass die geleisteten Stunden, mhm. die kannst du dann auch in Rechnung stellen. Ja. Man versucht natürlich mit dem Kunden auch einen Kompromiss zu finden, mhm. weil für den Kunden ist das ja genauso frustrierend, weil der muss letztendlich Stimmt. das Event eigentlich ja trotzdem noch durchführen, weil das Produkt möchte ja trotzdem irgendwann gelauncht werden. Ah. Und äh, die Menschheit soll von diesem Produkt erfahren und, ja. und äh, das funktioniert nun mal am besten mit einer Veranstaltung. Und ähm, im Idealfall wird das ja nachgeholt. Aber da kannst du okay. jetzt dem Kunden auch nicht sagen, gut, dann machen wir alles nochmal neu und ihr bezahlt quasi doppelt, hattet aber Stimmt. quasi auch nicht die Leistung. Deswegen versucht man da natürlich gerade mit Stammkunden mhm. dann auch so gut es geht diplomatischen Weg zu finden, dass man sagt, okay, ihr bekommt dann vielleicht im nächsten Jahr euer Event und wir versuchen die Zeit anzurechnen, so gut es geht. Also wenn man ah. jetzt sagt, man kann das Konzept eins zu eins, mhm mit rübernehmen und einfach ein Jahr verschieben, dann ist das auch relativ simpel. Aber ja. jetzt haben wir aktuell die Situation, stell dir vor, du willst ein schönes Gala-Dinner planen mit 200 mhm. Leuten, mhm. hast schon eine schöne Swingband rausgesucht ah, ja. und äh, tolles Mobiliar, schöne Beleuchtung etc. Und der Raum, der fasst aber nur die... 200, 300 Leute.
1: Mhm.
0: Jetzt denk an die momentane Situation mit den Abstandsregeln. Ja. Kannst du diese Location dann nicht mehr nehmen, wahrscheinlich. Ja. Und das wissen wir auch noch nicht. Deswegen, Stimmt. Also es ist quasi für beide Seiten, sowohl für die Kundenseite als auch für die Agenturseite gerade eine schwierige Situation. Und wir versuchen da schon immer einen guten Kompromiss zu finden. Mhm. Ähm, aber generell ist es schon so, dass die Arbeitsstunden, die auch bisher angefallen sind, schon abgerechnet werden.
1: Mhm. Also ich finde das so Wahnsinn, sich das so vorzustellen, weil das ja auch, also ich persönlich glaube, du musst mal sagen, was du dazu ja. denkst, ich denke halt dann an die goldenen Zwanziger und ich mhm. glaube ja, oder ich stelle es mir so vor, je nachdem, wie lange es dauert, also ich gehe von mir aus, ich hatte in den letzten zwei Jahren nie ein Bedürfnis von mir aus, oh, ich möchte mal wieder feiern gehen, ich möchte mal wieder tanzen gehen, ich möchte ausgehen. Ich habe das natürlich trotzdem gemacht, aber ich habe nie zu Hause, ich würde so gern. Ja. Und jetzt habe ich das ganz extrem und ich glaube, ich bin damit nicht allein. Also ich hoffe halt für eure Branche und ich glaube das fest. Glaubst du nicht, dass wir alle im halben Jahr im Jahr, je nachdem wie lange es dauert, ausgehungert sein werden, dass wir unbedingt Events wollen? Ich glaube, im privaten Rahmen ja. Okay. Der dir jetzt und deiner Branche erstmal nicht so viel bringt, außer den Party rein.
0: Genau. Ja, okay. Genau, da wir quasi aber eigentlich nur äh, mit Unternehmen zusammenarbeiten, ist natürlich da auch die Frage der Wirtschaftlichkeit. Also ja. können sich die Unternehmen, ich glaube, die wollen ja und ich glaube mhm. auch für die Mitarbeiter das ist wahnsinnig wichtig, mhm. dass man denen dann auch wieder Signale setzt und sagt, hey, wir glauben an euch, wir haben jetzt diese schwere Zeit überstanden und das ist ja wie gesagt dieses wahnsinnig Dankbare auch an diesem Job, dass man am Ende wirklich eigentlich diesen Dank bekommt für dieses halbe Jahr, wo du eben geplant hast, wo du Absprachen Mhm. getroffen hast, dir tolle Sachen überlegt hast, besondere Acts-Aktionen, wo die Leute mitmachen können. Mhm. ähm, Einfach diesen Mehrwert zu schaffen, weil das ist ja quasi das Ziel, dass du ein Event schaffst, wo mehr passiert als äh, Essen, Rumsitzen und Mhm. ein bisschen Smalltalk. Mhm. ähm, Und ich glaube aber... Dass, da, dass man da einfach erstmal schauen muss oder die Unternehmen erstmal schauen müssen, können wir uns das denn leisten? Mhm. Weil das steht natürlich, verständlicherweise, nicht an allererster Stelle. Also ich würde ja. es mir wünschen, aber wenn ich da realistisch denke, dann glaube ich, steht das schon erstmal ein bisschen hinten an.
1: Mhm. Und merkst du oder findet es statt, dass untereinander ihr mit den anderen kommuniziert oder ist da jeder in seinem Einzelding oder hast du schon das Gefühl, es gibt auf einmal so Kontaktaufnahmen. Wie überstehen wir jetzt diese Krise oder wie macht ihr das? Ja, Gott sei Dank schon. Ähm, also natürlich äh,
0: in der ersten Zeit würde ich fast denken, war es so ein bisschen angespannt, mhm. weil jeder erstmal dachte, okay, ich muss natürlich jetzt alle Außenstände reinholen. Ja. Ich ähm, muss mal gucken, wo ich bleibe. Mhm. Ähm, mittlerweile habe ich schon das Gefühl, dass es das wirklich eine, eine hohe Solidarität gibt. Mhm. Ähm, eben auch unter den Agenturen, weil natürlich sitzt man da im gleichen Boot und Gott sei Dank ist Berlin groß genug oder der mhm. Eventmarkt in Berlin ist groß genug, dass man nicht jede andere Eventagentur äh, als Konkurrent sieht, sondern mhm. dass es wirklich häufig miteinander ist. Und das finde ich eigentlich wirklich auch gerade sehr, sehr bereichernd und sehr, sehr schön, Ähm, auch die ganzen Verbände, die Veranstaltungsverbände machen da finde ich eine exzellente Arbeit,
1: Mhm.
0: also wir werden regelmäßig abgedatet. was sind die neuesten Mhm. Beschlüsse, gibt es dazu vielleicht noch Rechtsprechungen auch die Verbände mit ihren Anwälten, allen Mhm. Veranstaltungsagenturen, allen äh, Gastronomiebetrieben eben genau diese Beschlüsse der Anwälte, diese Schreiben uns zur Verfügung stellen und das finde ich wirklich sehr, sehr
1: Mhm. bereichernd. Mhm. Aber Hast du oder habt ihr manchmal so einen Moment von, oder lasst ihr diese Gedanken zu, was machen wir jetzt? Oder ist das, ja, <lacht> <Na> ja. <lacht> nein, aber du weißt, wie ich das meine. Also man kann ja das kurz denken, weil man kann sich da ja auch voll fallen lassen oder man könnte sich ja auch stoppen und sagen, wir denken das jetzt nicht im, im Worst-Case-Szenario zu Ende.
0: Naja, also es ist. Also selbst, also ich glaube, davon kann sich gerade niemand frei machen. Ja, ja. Du wirst es wahrscheinlich auch kennen. Ja, genau. Das, also ich glaube auch jeder Angestellter denkt sich gerade, Stimmt, was ist denn, wenn ich recht. jetzt gekündigt werde, was ist denn, ja. wenn eine Firma pleite macht, etc.
1: Oder wie lange geht die Kurzarbeit noch? Wie ist das mit den Steuern am Ende? Ja,
0: genau. Mhm. Also ich, ich glaube, Tatsache wäre das jetzt. Äh, wahrscheinlich jetzt noch naiver, nicht drüber nachzudenken, als wir naiv in diesen Job gestartet sind. Ähm, aber also wir haben uns jetzt eigentlich ganz klar dazu entschieden, es ist einfach keine Option. Mhm. Also es ist einfach keine mhm. Option, jetzt äh, die Füße stillzuhalten, zu sagen, ja. gut, ja. dann äh, ist es das jetzt. Ich glaube auch, das ist so dieser Unternehmergeist, der mhm. das einfach nicht
1: zulässt, ja. Ihr seid ja auch zwei Frauen. Jo. <lacht> Und, also ist jetzt ein bisschen blöd, aber ich frage mich so, hattet ihr irgendwann mal den Punkt, dass irgendein krasser Vorstand oder so ein... Typ, so, wo du das Gefühl hast, der hätte jetzt gern einen Mann gegenüber in der Verhandlung? Oder war es eher von Vorteil oder war es nie Thema? Oder sind wir schon viel weiter, als ich so denke? Oder hattest du dann vielleicht einen Moment, wo du gedacht hast, du schickst deinen Angestellten für die Verhandlung vor? Oder so? <lacht>
0: naja, also es ist tatsächlich so, wir sind zu dritt. Mhm. In die Selbstständigkeit gestartet. Ach ja, stimmt, genau. genau. Wir, waren sogar, wir waren sogar drei Frauen, wow. ja. wo wir am Anfang wirklich immer zu hören Seid ihr denn verrückt? Das geht <lacht> doch nie gut. Mhm. Also, und das hat uns wirklich total irre gemacht, weil wir immer dachten: Was habt ihr denn? Es funktioniert wirklich super gut. Mhm. Hat es auch eigentlich mhm. immer. Mhm. Ähm, bis sich dann unsere äh, dritte Geschäftspartnerin mit einer anderen Sache selbstständig gemacht mhm. hat, die ihr noch mehr am Herzen liegt, was auch. Total reibungslos dann geklappt hat, da den Ausschuss ja. vorzubereiten. Ähm, und jetzt sind wir zu zweit, was natürlich zu dritt ein bisschen leichter ist. Ne? Zwei Drittel Mehrheit ist immer, dann weiß der andere, stimmt, okay, stimmt. du hältst jetzt die Klappe, okay, die anderen haben dich überstimmt. Ah,
1: das, stimmt. Ja, ja, das ja. Ist, also
0: wenn man sich quasi daran hält, was wir eigentlich auch mal gut geschafft haben, zu zweit ist dann schon so, ich denke das, ich denke das. <lacht> Aber auch das pff, kriegen wir eigentlich immer ziemlich gut hin. Ähm, zu der Frage, ob ich denke, dass es manchmal Kunden gibt, die uns nicht ganz ernst nehmen. Ganz klar ja. Wirklich, ja? Ja, ja. Also,
1: hoffe, <lacht> Zwei ja. hübsche Mäuschen halt, so, ne? die was also, drauf haben. Also ist,
0: das ist tatsächlich so. Also mal abgesehen davon von der, von der Rolle der äh, geschäftsführenden Gesellschafterin. Ja. Ähm, also erleben wir das ganz, ganz oft. Na, machst du das als
1: Studentenjob? Äh, <lacht>
0: Ja.
1: <lacht> <lacht> Meine Firma. Kannst du dann, findest du das witzig? Kannst gibt es auch wirklich Momente oder gerade bestimmt am Anfang, wo du das richtig schlimm fandst und, und traurig warst? Oder, mm. oder hat man hast du da so Phasen durchlebt?
0: Also tatsächlich fahre ich ganz gut mit der Taktik, so ein bisschen das understatement. Mm. Finde ich besser, erstmal unterschätzt zu werden, und dann mm. merken die Leute schon eigentlich ziemlich schnell. Oh, okay. Die weiß doch, von was sie redet. Ja. So, also das, das kriegt man, Gott sei Dank, finde ich, dann in Gesprächen eigentlich schnell hin. Aber ja. tatsächlich ist also ich kann mich nicht frei davon machen, so schade es ist, mhm. dass, äh, was du auch gerade gesagt hast, so dieses klassische, nee, ich gehe mal lieber mit einem Kollegen zu einem Termin, mhm. ganz mhm. ehrlich, ja, machen wir auch.
1: Ja. Genau mhm. aus
0: dem Grund, weil es tatsächlich, also es ist auch so, äh, Manchmal, wenn man zu zweit quasi zu einem Termin geht, gibt es auch jetzt, wenn ich mit meiner Geschäftspartnerin äh, zu dem Termin gehe, dass einer mal mehr einen Draht hat zu dem einen ja. Kunden. Also das mal davon abgesehen ist, glaube ich, immer so, mhm. dass man mal von der Persönlichkeit mit dem einen besser kann als der andere oder umgekehrt. Ja. Ähm, aber ja, klassisches Beispiel, wenn wir quasi mit einem Angestellten von uns äh, zu einem Termin gehen, wird er häufiger als der Chef ja, Wahnsinn, ne? Immer. wahrgenommen mhm. als wir.
1: Mhm. So,
0: was also mir dann manchmal auch Spaß macht, das so stehen zu lassen. <lacht> <lacht> Wirklich.
1: Sehr schön. Hast du Dinge, die dir helfen, wenn es dir mal nicht so gut geht in, in der Überforderung? Also hast du so, so Tools für dich entwickelt über die Jahre? Oder mhm. wo du so auftankst, womit es dir besser geht? Dann tatsächlich äh, wirklich sowas
0: wie Gartenarbeit, irgendwas Kreatives machen. Mhm, also m- das äh, hilft mir immer ganz gut. Also gar nicht, Ich bei mir ist es dann noch nicht so, dass ich das bewusst mir sage, ich muss jetzt mal eine Stunde was Kreatives machen. Ja. Ähm, oder, keine Ahnung, ein Beet umgraben oder die Hecke schneiden. Ja. Ähm, aber ich merke schon quasi, dass bei so... Körperliche Arbeit im Garten, finde ich, kann man besser abschalten. Mhm. Oder wenn ich halt irgendwas, ja, wirklich irgendwas Kreatives mache, dann setze ich mich hin und bastel irgendwas. Mhm. Das klingt jetzt doof,
1: ne? Nee, gar nicht. Das klingt voll schön. Also ich, ich finde ja tatsächlich, das klingt auch so bekloppt, aber ich finde auf einmal auch an solchen Dingen gefallen, die ich früher furchtbar blöd fand, als ja. ich schön
0: war.
1: Also ich kann hier mal kurz... Ich war, ja, ich wollte
0: gerade fragen, was
1: machst du denn? Ich, ich, ich wollte gerade erzählen, wie beeindruckt ich war. Weil ich bin hier heute Morgen angekommen. Also wir haben uns im Garten getroffen, weil hier natürlich die beste Möglichkeit ist, Abstand zu halten. Richtig. Und dann hatte Jeannette noch gestern so gesagt, magst du denn Lachs? oder magst du Kuchen und dann hatte sie also ich finde das wirklich beeindruckend Janette, <lacht> hast du so einen Kuchen vorbereitet hast eine Tat gebacken und das war so witzig wir haben dann ähm, wenn ist es nicht zu so privat ne Wenn man sagt dass du bist? nö oder nee, jetzt haben wir es ja auch schon gesagt. <lacht> so ich kann es ja ausschneiden okay. darf ich sagen ne ja. man muss dazu sagen Janet ist im Gegenzug zu mir jetzt nicht so wie soll man das sagen nicht so Social Media mäßig unterwegs ne so kann man es vielleicht sagen ja. ne genau deswegen frage ich dich vorher ja, ja. Gerade. Genau. Beziehungsweise jetzt gibt es ja den Social Media-Akkord. Bei ne können genau. wir auch gleich ja, darüber reden. Ja. Ähm, und dann habe ich das sogar wie toll. Und dann hat ja dein Freund gesagt: Ja, das ist normal, machst du ja immer. Also das, und, und ich sage es deswegen, weil, also ich wünsche mir das jetzt ja mehr, so organisch und natürlich auch so zu Hause, so zu backen und zu kochen mit so einer Selbstverständlichkeit. Das hast du neben diesem vielen Arbeiten und diesem Aufbauen des Unternehmens, der Fernsehtätigkeit, der Moderation, immer auch nebenbei gemacht? Oder ist es jetzt so, dass du das verstärkt machst in der Corona-Zeit? Oder hast du immer Zeit gefunden, auch wirklich zu backen und zu kochen?
0: Naja, also jetzt gerade ist es schon deutlich mehr als in meinem Alltag. Mhm. Weil es dauert ja schon... Jetzt nicht super lange, aber man, oh ja. muss, man muss sich schon ein bisschen irgendwie die Zeit nehmen. Ich finde das, also jetzt gerade fühle ich mich wie früher mit meiner Oma. Da haben wir auch immer ja, ständig gebacken. So, und Das macht mir auch wirklich total viel Spaß und das finde ich auch sehr, sehr schön, dass man da mal wieder so ein bisschen sich auch austoben kann und äh, viel Kuchen essen kann. <lacht> Alle anderen machen gerade immer Sport auf YouTube. Ich esse nur und aber okay. <lacht> Das ist auch schön. <lacht> ähm, ja, also, nee, normalerweise, doch, ich koche schon eigentlich immer viel selber. Mhm. Äh, back auch ein. Aber natürlich jetzt gerade mehr als normalerweise, weil normalerweise habe ich halt wirklich nicht so viel Zeit dafür.
1: Mhm. Ich finde das so spannend. Wir sind ja heute in deinem Schrebergarten, wie gesagt, ja. in dieser Laube. Und <lacht> ich, muss, ich war ja noch nie in der ich Laube. Ich muss gerade in den, den Schreiben ran kurz.
0: Mach mal. Flüstern. Mach was. Katharina heute Morgen hier in mein Schrebergärtchen in meiner Gartenkolonie. <lacht> Entlang gelaufen kam und gestaunt hat, ja. wie es denn so ist in so einem Schrebergarten.
1: Ich fühle mich so, wie, wie heißt dieser Film mit den Trollen und den Hobbits da? Diese Saga oder äh, dieses. Herr Film? der Ringe. Herr der Ringe, da gibt es doch auch, auch diese kleinen Häuschen. <lacht> ja. Ja. Also es ist, es ist so süß, es ist alles so klein und ja. so, aber es ist ein echter Herr drin, der echte schon... <lacht> Was, das ist so ja. klein und süß. Das ist eine richtige Wohnung. Ja, auf äh, 24
0: Quadratmetern. Aber ja. ja, es ist auch ein kleiner Herd drin. Der funktioniert auch. Auch fließend Wasser haben wir hier. <lacht> funktioniert auch warm, kalt.
1: Und dann hast du draußen so eine Schere, wo ihr auch Filme guckt im Sommer. Ne? Ja. Ja. Es ist schon toll.
0: Ja, so ein bisschen so ein kleines Outdoor. Ja, Kino ist jetzt übertrieben, aber wir spannen dann da irgendwie die Leinwand auf. Naja ja, Gott sei Dank, mit einem guten Hotspot funktioniert das alles ganz gut. Homeoffice
1: gerade ist optimal. Und das ist dann, das finde ich halt auch so faszinierend, ich, also ich, man muss dazu sagen, ich kenne das halt gar nicht, merkt man ja. Mhm. <lacht> und das ist dann praktisch, stelle ich mir das so vor, das ist so der Ort, wo ihr seid mhm. und dann kommen Freunde dazu und ihr seid dann alle, wenn mich anguckst, <lacht> entschuldige, bitte schon, aber mich ist das so faszinierend. Ja, und dann ist das der Ort, wo man sich halt so im Sommer, so stelle ich mir das jetzt vor, mhm. dann seid ihr da und wer kommt, kommt der kommt und dadurch gibt ist das jetzt hier so der Ort für euren Freundeskreis wo der Sommer stattfindet wahrscheinlich ne
0: also nicht ausschließlich mhm. aber ja, schon viel. also toll. Es ist schon irgendwie jedes Wochenende irgendwie so, dass immer verschiedene Leute herkommen. Mhm. Und ich sage auch immer allen, ja, komm doch mit dazu. Toll. Oder der kommt auch, wenn du Lust hast, komm mit mhm. dazu. Und jeder bringt irgendwie was mit. Also doch, das hat sich eigentlich ganz gut und ganz schön etabliert über die letzten Jahre.
1: Du bist ja auch hier groß geworden, ne? Ja. Das ist auch so toll.
0: <lacht> Deswegen für mich ist Schrebergarten halt eben <lacht> so normal. Und ich fand es wirklich so... Fast, also für mich ist das eben die absolute Berliner Normalität. Und ich hat es nur so erstaunt, Ach weil so. du doch auch gebürtige Berlinerin ja, bist. Ja. Dass du noch nicht in so einer schönen kleinen <lacht> Jagdenkolonie warst.
1: Ja, was?
0: Ja. ja. Irgendwie, ich weiß ich auch nicht. Ja, also, äh, ja, das ist einfach wirklich, finde ich, was Schönes, Nettes und auch nicht zu groß. Also auch das ja. kriegt man noch irgendwie halbwegs gehändelt. Ja, das stimmt. Ähm, ich glaube jetzt so ein... Weiß nicht, 2000 Quadratmeter mhm. Grundstück äh, wäre schon eine andere Nummer.
1: Was ich ganz spannend finde, du hast mir ja auch erzählt, dass es jetzt auch,
0: <lacht> du mich anguckst, du gerade. <lacht> ne? ja. das, das sagt sie heute schon zum hundertsten Mal.
1: <lacht> dass es jetzt auch so einen Wandel gibt in, in den Vorständen der Schrebergärten, dass mhm. die jetzt auch langsam so in unser Alter kommt. Das finde ich auch toll.
0: Ja, absolut. Also das, das kann ich wirklich sagen. Also wie gesagt, ich äh, ja, bin hier quasi aufgewachsen äh, in so einer Gartenkolonie und natürlich, früher, als ich klein war, war es immer so, zwischen 1 und 3 ist Mittagsruhe. Also ist auch mm. immer noch. Okay. Ja. Ähm, ihr dürft nicht so mit dem Fahrrad irgendwie den Berg runter sausen <lacht> und vorsichtig. Und ihr dürft nicht auf den Wegen spielen. Und ich habe das Gefühl, dass sich das alles schon so ein bisschen gelockert hat. Mm-hmm. Gott sei Dank, finde ich. Ja. Und eben, dass da so ein Generationswechsel stattfindet. Also, dass eben ja, viel mehr jetzt irgendwie jüngere Leute auch mit die Gärten haben. Wobei ich nicht sagen will, dass jetzt alle aus der älteren Generation total intolerant sind. Also ich habe hier in meiner Kolonie wahnsinniges Glück. Es Mhm. gibt hier einen total äh, freundschaftlichen Austausch mit den Nachbarn. Man leiht sich mal irgendwie... äh, das Gartengerät aus, hast du nicht das? Ja, okay, gebe ich dir. Ach, brauchst du Hilfe? Also das ist wirklich total nett. Ich finde, das ist auch sehr, sehr schön und ein total guter Kontrast eben zu diesem sehr, sehr stressigen Alltag und auch eben diesem, diesem Druck quasi oder auch Konkurrenzdenken mm. mit anderen Unternehmen immer zu bestehen. Also ja. wirst du auch kennen immer dieses bestehen? Sind die anderen besser? Was musst du leisten? Dieser Leistungsdruck Mhm. einfach. Das finde ich ist ähm, ja, hier finde ich ganz
1: schön, dass man so wirklich nett runterkommen kann. Das haben wir ja vorhin festgestellt. Ich fand das, also wie gesagt, ich war noch nie in einem Es ist, gut, man muss auch sagen, du hast ja auch ein Grundstück, was so toll ist, wo man rechts und links niemanden sieht. Man guckt halt nur auf Bäume und es ist wie so ein Zeitkontinuum, dass ich ja auf die Uhr geschaut haben und es waren auf einmal sechs Stunden vergangen. Also ja. das kann ich aber auch total nachvollziehen, dass das wahrscheinlich dann wirklich so ein Kraftort für dich ist, ne?
0: Ja, das ist total. Also ich glaube, es werden wahrscheinlich auch viele kennen, ähm, wenn man rausgeht in die Natur oder wenn man einfach mal spazieren geht. Mhm. Du hast ja selber gerade gesagt, du mhm. gehst auch viel spazieren. Ja. Das macht irgendwie den Kopf anders frei, als wenn ja. du jetzt dir eine Serie reinziehst. Mhm, total. So, ne? Das ist auch schön und auch entspannt, aber da wirst du ja trotzdem berieselt oder kriegst mhm. quasi Input. Ja. Und ich finde, das ist in der Natur irgendwie anders. Da, ja. da, da kriegst du nicht Input, sondern du wirst so, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, man wird so Ja, einfach entspannt durch einfach nur dieses Sein.
1: Mhm. Und man ist
0: da, da fühle ich mich tatsächlich sehr, sehr selbstbestimmt.
1: Mhm, mhm. Und man muss auch sagen, dank dieser Zeit sitzen wir überhaupt hier. Richtig. Das ist Ja. ja auch total toll. Und wir haben uns überlegt, dass das vielleicht ganz nett sein könnte, wenn wir das regelmäßiger machen, dass wir uns so erzählen, wie die letzte Zeit war. Mhm. Die wird wahrscheinlich jetzt erstmal so ein bisschen gleichförmiger sein, als wenn alles wieder die Normalität zurück ist. Aber wir dachten, das ist eine ganz schöne Idee.
0: Total. Und bei ja. der nächsten Folge frage ich dich dann auch mehr.
1: Machst du das? Ja. Oh Gott, oh Gott, das ist mir gar nicht so recht.
0: Ja, also würde mich auch sehr, sehr freuen und ähm, ja, einfach ich glaube, dass wir beide da im Austausch viele Ideen haben können oder auch Mhm. vielleicht viel äh, den Zuhörern auch erzählen können, wie eben wirklich so eine Realität aussieht und nicht nur das
1: Idealbild. Und das ja auch zur Selbstständigkeit gehört. Ich glaube, das ist ja ist ja auch wichtig, dass man natürlich auch nach außen hin eine Professionalität und Stärke vermittelt. Absolut. Und ich glaube aber, also mir geht es so und deswegen glauben wir auch daran, dass es interessant sein kann, dieses Format für euch auch. Mir hätte es damals ganz jung geholfen, zu wissen, dass das auch richtig so ist, aber dass es auch vollkommen normal ist, mal zu zweifeln oder erschöpft zu sein oder zu wissen, es geht auch anderen so, ne? weil das weiß man ja oft gar nicht.
0: Richtig, also das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Einfach genau, also also mir geht es jetzt auch nicht darum zu sagen, um Gottes nee. Willen ist das anstrengend, Finger <lacht> weg. Nein, sondern einfach wirklich, wie du schon sagst, so, so, so eine kleine, so, so ein Realitätscheck einfach ja. zu geben. Es ist wunderschön, wie gesagt, ich mhm. möchte es auch nicht eintauschen, ja. aber dass man einfach ein bisschen mehr weiß, vielleicht auch, worauf man sich einlässt.
1: Mhm. Oder was ich auch finde, was ich mir, glaube ich, früher gewünscht hätte, weil gerade wenn man mehrere Sachen parallel macht, mhm. dass man dabei trotzdem noch kurz immer mal wieder, gerade wenn man so viel Arbeit überlegt, wo möchte ich eigentlich hin? Mhm. Was ist mein Ziel? Und dann auch guckt, dass man da auch die Energie reinsetzt. Weil ich finde, oft ist es so, gerade wenn man selbstständig ist, man macht das, was der Kunde X will, was der Kunde Y will und steckt da seine ganze Power rein. Ja. Und das eigene wird dann immer wieder ein bisschen weniger gefüllt mit der eigenen Energie. Weißt du, und dass man dann vielleicht wirklich auch noch mal guckt, das auch nicht zu vernachlässigen.
0: Ja, also finde ich auch, dass, äh, dass das total wichtig ist, dass man da guckt, irgendwie, ist das noch deckend mit dem, was man selber vertreten kann? Genau. Also das ist wahrscheinlich in deiner Branche noch extremer. Mhm. Ähm, weil also bei uns gibt es jetzt nicht so viele Sachen, die mit einem ideal vielleicht behaftet sein könnten. Also mhm. es sei denn jetzt eine politische Richtung, dann ja und da können wir dann auch sagen, mh, nee, sorry für die mhm. Kunden, wollen wir nicht arbeiten. ja ähm, Aber ansonsten, wenn es jetzt darum geht, quasi ein Format umzusetzen, wo ich jetzt persönlich denke, boah, ich würde das alles anders machen, mhm. stresst mich das jetzt inhaltlich nicht so sehr, weil ich da einfach weiß, gut, das Event ist wahrscheinlich in drei Monaten vorbei, nächster Kunde.
1: Ja, 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 ja.
0: Also, habe ich es da ein bisschen leichter.
1: <lacht> hast du abschließend noch was zu sagen oder würdest du das denn nächstes Mal sagen?
0: <lacht> also, mir macht das wahnsinnig viel Spaß. Ich habe ja. mich sehr gefreut, dass wir es endlich geschafft haben. Ja, ich haben. auch. Ähm, genau, das einfach mal kurz aufzunehmen und ich hoffe auch, dass das wirklich eine Bereicherung ist, vielleicht mhm. für den einen oder anderen. Ähm, Genau, ich würde auch denken, wenn jemand vielleicht Fragen hat, was was Themen sind, die die euch vielleicht interessieren, wo wir vielleicht schon weiterhelfen können, weil wir ein bisschen mehr Erfahrung einfach schon sammeln konnten Mhm. in den letzten Jahren, dann würde ich mich auch darüber freuen und hoffe eben, dass wir so ein bisschen Hilfestellung vielleicht geben Mhm. können auf dem Weg vielleicht in eine Gründung, in eine Selbstständigkeit.
1: genau. Wir verlinken dann, also ich nicht wir, ich verlinke dann alles in den Show Notes, weil man irgendwie Interesse hat, dich zu finden. Gerne. Und Fragen könnt ihr auf jeden Fall stellen. Also wir, uns, das ist uns beiden ja auch so wichtig, dass ähm, gerade man natürlich auch oft so dieses Konkurrenzding hat in dieser Zeit. Und ich finde das so wichtig und es geht dir ja genauso, dass ich glaube, dass man zusammen so viel mehr erreichen kann. Gerade wenn Frauen sich untereinander unterstützen und auch vernetzen. Mhm. Und ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen. Ich finde auch, das vielleicht noch mal abschließend zu sagen, ich finde, das machen Männer wirklich so gut seit tausenden Jahrhunderten, Jahren, dass die sich gegenseitig so gut Sachen zuschieben, unterstützen beruflich. Mhm. Ja, ich glaube, wir könnten noch viel weiter sein, wenn wir das noch stärker machen würden. Ne?
0: Absolut. Und deswegen ist das jetzt auch ein guter Schritt. Finde ich. Ganz genau.
1: Ein sehr schönes Schlusswort. Absolut. Ich, ich danke dir fürs Eintauchen in diese neue Welt. Der Gartenkolonie. Und du wirst lachen. Vielleicht hätte ich auch gerne einen Garten.
0: Du kannst gerne immer herkommen.
1: (lacht) Danke dir. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
0: Danke dir auch. (lacht) Tschüss. Tschüss.
1: Ja, das war die Vorstellungsrunde, wo ihr Jeanette besser kennengelernt habt und jetzt geht es los in den nächsten Wochen mit schönen Folgen, wo wir für euch so ein bisschen die ganzen Themen aufbereiten können, die wir angeschnitten haben. Also du bist herzlich eingeladen, mir auf Instagram Fragen zu stellen, mir an meine Podcast-E-Mail-Adresse hier zu schreiben, was du gerne wissen willst. Du darfst mir auch total gerne bei Instagram in den Privatnachrichten eine Sprachnachricht schicken, dann ähm, können wir die ja vielleicht auch im Podcast abspielen. Also, was du möchtest, frag gerne zum Thema Gründung, Selbstständigkeit und Netzwerken. Frag uns, was du fragen willst. Ich danke dir sehr, Jeannette. Und ähm, ich habe momentan eine tatsächlich ähm, gute Zeit, wo ich so kreativ sein darf, wie lange nicht, weil ich natürlich naturgemäß der Sache mehr Zeit habe, weil viele Aufträge weggebrochen sind, wie bei vielen von euch. Und ich habe momentan ganz viel Spaß daran, mit meiner guten Freundin ein Kinderbuch, wie gesagt, sagt zu schreiben. Ich schreibe an meinem Ratgeber. Gleichzeitig habe ich jetzt hier das neue, kleine, süße Projekt mit Jeannette. Das Projekt mit Ben ist auch in guten Zügen. Wir sind gerade dabei, Folgen für euch aufzunehmen. Wer Ben noch nicht kennt, mit Ben habe ich, ähm, da war ich sein Interviewgast und das hat so gut harmoniert, dass wir gedacht haben, wir machen zusammen was auf seinem und auf meinem Podcast. Und gleichzeitig ähm, wollte ich auch noch mal sagen, wer dir selbst liebe Woche verpasst hat, geh einfach zurück zu in diesem Podcast im Archiv und du kannst dir die letzten sieben Tage der Podcast-Woche gerne anhören, wann immer du möchtest. Darauf freue ich mich auch schon sehr, das zu veröffentlichen für euch und noch viele weitere Podcast-Interview-Folgen stehen in den Startlöchern. Heute ist Samstag, ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Vielleicht hört ihr mich morgen wieder, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, aber es kann gut sein. Jetzt wünsche ich euch einen tollen Tag, danke fürs Zuhören und Jeannette, danke dir für deine Zeit. Ich finde das so toll, wenn Frauen gegenseitig zusammen neue Projekte. Planen. Alles Liebe und bitte denk daran, du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben und nicht die Nebendarstellerin. Deine Katharina.